0: vážení čtenáři internetového portálu Můj dům krok za krokem vítám vás za dalším webináři naším hostem je tentokrát Štěpán Lášek, což je aplikační manažer firmy Knauf Insulation. A naším tématem, jak už to napovídá, jsou tepelné izolace. Pane Lášku, já se vás zeptám, co pak, co pak dnešní cihly nejsou tak kvalitní, nebo nejsou na trhu tak kvalitní cihly, že ještě potřebují izolace? Není už izolace v jistém smyslu jako technologických materiálů, jako přežitý materiál?
1: Mhm. To je dobrá otázka. Může to tak být, ale obecně skupina teplných izolací jsou poměrně tradiční materiály, které můžou být rostotímného původu ale slouží vlastně v té stavbě proto, aby abychom maximalizovali ten teplně izolující účinek a zároveň od toho materiálu se zpravidla nechce nechci nic víc. Zatímco třeba cihla nebo nějaký konstrukční materiál, tam v té stavbě plní nějakou roli, většinou tu, tu strukturálně integri, integri, integrální v podstatě, nebo tvoří to ten dům, čili už nějakou roli, nějakou, nějakou práci tam ten materiál odvádí a my po něm můžeme chtít ještě, aby se podílel i na té teplně izolační, ale zároveň máme materiály, které jsou vyhrazeny pro tu teplně-izolační nebo zase jiný materiály stavební, který plní jednu konkrétní funkci a to je teplný izolant. Takže my vlastně používáme tu cihlu, část té teplně-izolační práce odvede cihla, může být, že to je typ cihly, který je určený pro to, aby už tu práci odváděl celou, nějaká specifická, specifická výrobek, který na kterou tak existuje. A nebo potom je to cihla společně s nějakým teplným izolantem, který tam už potom výhradně plní tu roli té izolace a plní ji samozřejmě perfektně, protože je proto navržený a nemusíme dělat žádný kompromis, vlastně, že bychom řekli, že ten materiál musí být nějaký pevný, musí udr- udržet tu statiku a musí ještě izolovat. Takhle máme vlastně nějaký jako sandwich materiálu, kde každý ten materiál se o to stará nějakou svou měru.
0: A řekněte mi, já jsem stavebník, který se momentálně chystám postavit své pomocí chystám se na projekt a teď mám jako stojím před tím rozhodnutím, jestli teda vzít tu cihlu, která už to zatvědání má v sobě, anebo vzít nějakou standardní cihlu a dát tam ten izolancový, byste mi poradil.
1: Mm-hmm. To může být různý. Zpravidla tohle tu volbu uh, učiní projektant a učiní na základě nějakých svých jakoby, zkušenostních kritérií, Učiní jít proto, aby ten dům prošel průkazem energetické náročnosti budovy, což je předpoklad sebební povolení, čili my ty budovy jako my nebudujeme jenom po té technické stránce, ale musíme si být jistí, že ta budova, když ji naprojektujeme a vystavíme, bude mít nějakou energetickou bilanci, kterou po nás stát jako, jako ten povolující subjekt požaduje, čili ten projektant musí posoudit tu konstrukci, třeba tu cihlu, nebo cihlu s izolantem a říct, dobře, tak tahle kon, ta konstrukce mi to kritérium splní, já tím projdu tím průkazem a budu moct tím klientům třeba předat projekt, který je funkční a který projde stavebním povolením. Čili to technické rozhodnutí udělá ten projektant a on si může říct, dobře, já věřím tomu systému, který založený pouze na cihlách, a to je v podstatě, dá se říct, u těch cihel, třeba u těch dutých nebo speciálních cihel, je to jediná vlastně na trhu existující alternativa, která by nevyžadala to ex, exter, extenzivní jakoby zateplení nebo další zateplení. Jinak ty ostatní materiály zpravidla počítají s tím, že tam bude nějaká teplně izolující vrstva, která bude tvořit s tím, s tím základním materiálem sandwich. Takže to prvotní rozhodnutí udělá ten projektant a samozřejmě ten klient může přijít a říct: Já jsem uvěřil tomuto výrobci a chtěl bych to naprojektovat na tom systému. A pak ten projektant vezme tu cihlu a najde si k ní nějaké technické listy, nějaké informace technického rázu a řekne: Ano, ta cihla to splní, pokud bude mít takový a takový rozměr, pokud tu stavbu na projektu takým způsobem, že tam bude nějaký poměr třeba za sklených ploch že bude mít určitý specifický typ vytápění, čili dělá ten mix vlastně.
0: Dobře, a teď mi řekněte, jako někdo může namítnout, že v dnešní době, kdy ty zimy jsou v našem klimatickém pásu díky nevratným klimatickým změnám stále mírnější, že to už nebude potřeba, že ta zima je mírná. Potřebuje i v dnešní hmm. době člověk hmm. izolant?
1: To je velmi dobrá otázka a ptají se na ní hodně, hodně lidé, kteří se Chystají třeba na stavbu domu a říkají, jak vlastně výkonný ten dům mám postavit, jak moc do toho mám investovat peníze, vrátí se mi to. A tahle otázka je pravda, že ta zima může být mírná. Nemusí, může. Jsou tam velké výkyvy. Ta zima třeba v průměru je mírná, ale jsou tam velké píky teplot, kdy vlastně najednou ta teplota spadne na minus 20. Čili my si, jako si nemůžeme úplně dovolit tu stavbu udělat tak slabou, aby v takové situaci v takové konfiguraci neobstála. A zároveň, jako když to otočím, tak celá řada lidí vlastně naráží potom na to, že ten problém není v zimě, ale je v létě, kdy vlastně ten tepelný izolant neizoluje pouze to teplo od vnějšího chladu, ale může to být v létě naopak. A řada těch lidí, kteří třeba za náma chodí a řeší nějakou rekonstrukci, třeba hnedou stavbu, tak právě přijdou z toho popudu, že trápí víc to léto, kdy v té budově je, je prostě klima, s kterým se nedokážou vypořádat, pokud si nechtí koupit nějakou Nějakou klimatizaci, která by to asi řešila, a zase energeticky je to nároční. To znamená, ty letní měsíce u nás začínají převažovat v tom smyslu, že v té zimě je to hodně o nákladech. Když je mi zima, tak si přitopím, bude mi to stát víc, ale je to nějakým způsobem řešitelný. V létě, když je, když je opravdu horko a ta budova je teplně izolačně nevěhující, tak s tím bez té klimatizace neudělám vůbec nic. Nemůžu s tím prostě, nemůžu v tu chvíli operativně něco, něco vyřešit. Takže to je vlastně odpověď, proč vlastně to řešit, tu izolaci, nejenom kvůli země, ale kvůli, kvůli letním měsícům.
0: Hmm. Těch izolantů je dneska obrovské množství od klasického polystyrenu přes PUR pěny hmm. a až k minerálním, minerální vatě nebo minerální vlně, nevím, hmm. co je správný termín. A chci se vás zeptat, vzhledem k tomu, že vy zastupujete firmu, která vyrábí minerální vatu, čím je ten materiál specifický a čím je třeba zajímavější oproti jiným izolantům?
1: Hmm. Hmm. Správně se řekl vata nebo, nebo vlna, se říká obojí, obojí je vlastně správně. minerální izolant vata, vlna, to jsou všechno termíny, které na tom trhu se vyskytují a vlastně žádný není špatně. To jsou vláknitý materiály, čili materiály, které vznikají tím, že nějaká technologie ve výrobě vyrobí velmi tenké vlákno, které je to ze skla nebo může být středíčové horniny, z nějakých minerálů a z toho je potom vyrobený nějaký jako prefabrika nebo nějaký výrobek a ten se potom použije. Ten, ten materiál je velmi tradiční a řada těch lidí, kteří vlastně s náma řeší nějaký stavby, tak vědí, co to je minerální vata. Nebo pamatují si někdy se s tím, v životě setkali, i ty největší lajci občas se s tím jako oby potkali, ať už zabudovaný, nebo, nebo na nějaké stavbě. Člověk ta známost toho materiálu je, je značná. Ten materiál je výhodný v tom, že v nějakých při, přiměřených rozměrech velmi dobře izoluje je, je uh, imunní uči stárnutí. Velmi účinně velmi jako vlastně ta vata, tím, že je to takový vlákno, tak vlastně není, co by na tom stárlo. Uh, v dnesní době se používají modernější pojeva, který, který zapříčinují nebo se starí o to, aby ta vata neměnila svůj objem, aby třeba nesesedala. Spousta lidí se bojí toho, nebo se ptají, jestli ta vata třeba nesesedne v té konstrukci, což dřív se stávalo v dobách dávno minulých. Dneska ty pojiva, které my používáme na spojování těch vláken, už mají zase takový je takové charakteristiky, že tohle se neděje. To znamená, ta vata. Je navíc velmi prodyšná, takže vlastně ta vata nebrání prostupu vodních pár. A to taky spousta lidí, když se nás takhle ptá, tak se, tak se bojí, řekne: Já jsem radši polystyrén, protože ten je vlastně neprodyšný, a mě to udrží to teplo v tom domě a nebude mi to tím domem vlastně prostupovat. A v té uh, laicko-technické branži se objevují termíny uh, difuzně otevřená a difuzně uzavřená skladba. A to je to, čeho se řada lidí obává. Říká si: No a když udělám difuzně otevřenou, tak vlastně ten dům, to teplo bude utíkat skrz ty konstrukce směra ven. Tak to není, ta difuzní otevřenost neznamená to, že by ten dům propuštěl teplové nebo že by, že by tam aktivně jakoby proudilo to teplo. To teplo je tam tím izolantem, ale znamená to, že ta konstrukce nebo to souvrství umožňuje prostup vodním parám. Plynulý, pomalý, velmi pomalý. Jo, není, to, není to uzavřený, přesto ty difuzně uzavřený i otevřený můžou vedle sebe existovat. To jsou dva systémy, které oba fungují ale třeba u dřevostaveb řada lidí dává přednost tím difuzně otevřeným, protože jim to přijde přirozenější. Vlastně mají dřevostavbu a chtějí, aby ta stavba dýchala. A kdyby tam byl nějaký přetlak tepla a vodních pár, tak aby ty vodní páry se dostat, mohly dostat ven a nenapáchaly n- v té konstrukci nějaký, nějaký neplechy. Jo. Když bychom si představili nějaký neprodešný izolant, a nějakou vlhkost, nějaký tlak vodních pár a nějaký střih teploty, tak v tu chvíli tam může něco vysrážet, nějaká voda. To znamená, to jsou takové rizika těch, těch stavbních poruch, takže vedle, vedle nějaký jeho izolační schopnosti té stavby a nějakých finančních aspektů, tak je tam ještě technická stránka věcí, kdy se musíme ujistit, že ta stavba nebude poruchová.
0: Řekněte mi, jaká je vůbec historie, minerální vaty, protože u nás tady byla hysterie, historie uh, skelný vaty mm-hmm. a to, to, to byl materiál velmi zvláštní, asi pamatuju, když jsem ho s mým ocem asi v mých 13 letech, de, jsme demontovali nějakou uh, montovanou chatu, ty jsme rozebrali mm-hmm. ty sendviče a tam tak jako ležela dole, která se samozřejmě svezla, protože ta skelná vata se svezla dolů, mm-hmm. A byl to strašně jako materiál mm-hmm. složitý, protože se to zabodávalo do rukou, o tom, že se to dechovalo a podobně, uh, ani nemluvím. Se se zeptat, měla ta skelná vata byl to nějaký předchůdce tý současný minerální vaty, nebo to je úplně jiná technologie, hmm. která s tím nesouvisí?
1: Hmm. Je to v podstatě předchůdce. Vy jste hezky řekl hysterie kolem skalné sk- vaty. A to je, to je správně, protože řada lidí jakoby má v sobě ten stus zkušenost takový a to se vrací k tomu, co jsem říkal, že skoro každý v těch někdy měl v ruce, nebo viděl, jak vypadá skelná nebo minerální vata. A ta skelná byla vždycky protivná v tom, že byla pichlavá, špatně se s tím dělalo, Úplně stejně jako já se tím otcem, když jsem byl malý, jsem se pohyboval na, na půdě kolem té a s kým říkal, nešají na to, aby ti odpíchat. Takže to je úplně stejná zkušenost a řada lidí tu zkušenost má taky. Proto řada výrobců a... V podstatě všichni nás tomu říká minerální izolace aby jsme tedy strašili Říkáme řekl skelná že má skelnou už nechci to prostě bylo strašný. Ale to doba dál samozřejmě jak jsem říkal ty pojiva si mění ale mění se i to vlákno. My jsme dneska schopní vlastně v té výrobní lince nebo v tom výrobním závodě, který je mimochodem v České republice, tak tam jsme schopní vyrobit vlákno, který je má, má sílu 5 až 6 mikronů. Jo? Lidský vlast má jako 60 mikronů, takže to je opravdu tenoučký vlákno, který je ohebný navíc. To znamená ta, to riziko, že by se zapichovalo a že by vás píchalo, je, je velmi nízký, skoro nulový. Takže s tou vatou se dá pracovat velmi jako komfortně a zároveň tím, jak to vlákno je tenoučky, tak je i lehčí. A ta samotná váha toho vlákna zmenšuje to riziko toho sesedání. Takže ty, 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 ty materiály jsou takový velmi jako nadýchaný, měkoučký a už se vlastně nepodlahy tomu, tomu sesedání. Takže ta doba jde dál, ale je pravda, že to, co jste říkal, je to vlastně předchůdce. Těch stávající skvělních vaty, skvělní vaty pořád existují, protože ty vlastnosti ty vaty jsou pořád na tom trhu žádaný a pořád užitečný. A kdyby ten materiál samozřejmě došel nějakého svýho eh, technologického maxima, tak by se prostě přestal používat nahradili by ho nějaký nový a to se nestalo.
0: Máte nějaký základní set uh, jako rad pro uh, stavebníky své pomocí, kteří si od vás koupí materiál, mm-hmm. Řekněme, mi, že si načnou nějaký návod, ty návody, předpokládám, jsou jako k dispozici a teď se vrhnou. Jestli byste jim dokázal v pár minutách říct či, třeba čemu se, čemu se vyhnout, jestli se tam nějaký úskalí, jako nějakou věc už dopředu mm-hmm. neudělat špatně?
1: Mm-hmm. To by bylo strašná spousta, protože uh, já vlastně mojí, mojí pracovní činností v Crow je, je i odpovídání dotazů lidem, kteří se na nás obrátí. A Mnohdy se ty lidé obrací třeba na svého projektanta, nebo na stavebněny, nebo na nějaký stavební dozory a pak ještě část těch lidí, kteří jsou jako skutečně persistentní, dojdou až k nám a řeknou si, tak za vám přiněli dopci, tam se tam. Takže ty lidi se mě ptají. A takže já mám nějakou jako, nějaký vhled na to, co ty lidi nejvíc trápí. Ta difuzní uzavřenost, otevřenost u těch budov je poměrně jako velký téma. Oni se na to ptají. Zdravotní nezávadnost, jestli náhodou tyhle ty materiály nejsou karcinogenní, jako to bylo třeba u asbestu, což nejsou, to je prokázaný, takže to se dá snadno jako vyvrátit. A po té technické stránce se ptají samozřejmě, který materiál je kam. Ani moc jako je nezajímá výrobce, protože potom na tom trhu stejně jako v okamžiku té realizace, zvlášť v té době, která teď panuje. Je, je, je velký nedostatek těch stavebních materiálů, ceny rostou, takže ti lidé potom to vykrývají, jak můžou. Taky zajímají, jaký druh vaty. Proč třeba to, ty skelné vaty se používají do všech místřech? Proč třeba zase jako se nedají nalepit na fasádu? Proč ty fasádní vaty, které nalepíme na ty panelové domy a které vidíme často kolem sebe, proč mi je nedáváme zase třeba do všech místřech? A toto to se ptají, protože to zajímá. A dá se to vysvětlit technicky, mechanicky, že prostě to má nějaký opozadí. Takže to určení těch, těch izolantů. A ptají se samozřejmě na ty konkurenční izolanty, proč tam třeba bych neměl dát tohle, proč vaší vatu. Těžko se odpovídá, protože samozřejmě já jako budu vždycky lobovat za svoji vatu, protože ji věřím a protože vím, jak se chová, ale zároveň ten stavebník tomu musí věřit. Jo. Takže jako doporučení pro ty lidi je vybrat si materiály, kterým věří, anebo si vybrat člověka, který jim ty materiály vybere a tomu člověku musí věřit, no. což je projektant většinou. Měl ona,
0: ona i ta technologie je poměrně složitá, že pokud já vím, tak třeba u terénu je tady množství různých malých družstev, které hmm. to vyrábějí na území hmm. České republiky. A mám pocit, že, že minerální vatu se snadá koupit od dvou výrobců u nás, hmm. jako hmm. ten systém je asi hodně složitý.
1: Je, ta technologie je poměrně nákladná, těch výrobních linek v České republice nebo obecně v Evropě, ve střední Evropě není mnoho. Jsou jsou pevně daný a vlastně postavit novou továrnu a zvýšit tu kapacitu není úplně snadný, tak snadný asi jako u těch pěnových izolantů. To znamená, v té době, jako, která panuje teď, a máme nedostatek, máme extrémní spotřebu nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy, tak vlastně najednou se ukazuje, že ty, že ty továrny, který vlastně běží 365 dní v roce, ve dne i v noci, to je vlastně skla. My tady provozujeme sklářský průmysl, protože vlastně stavíme sklo a z toho vyrábíme sice ne jako sklo jako užitný, ale vyrábíme. Nějaký stavební výrobek, takže to musí jít pořád. To jede 24 hodin denně, a přestože to jede 365 dní v roce, tak ti výrobci, kteří tady na tom trhu jsou, tak nejsou schopni nasetit tu poptávku zcela v tuto tu chvíli. To znamená, je to jako velmi zvláštní, protože eh, řada výrobců ve stavebním nebo i v jiném průmyslu prostě navýší kapacity, začne dělat víc, rychlejš, nebo něco postaví, přidá linku. To v tom letu není úplně jednoduchý. Takže postavit novou továrnu se nedá. My jsme v letošním roce otevřeli aspoň v rámci té továrny další provoz, který vyrábí určitý specifický typ izolace, foukanou izolaci, čili jsme schopni tu taveninu, kterou máme, používat na více jakoby, linkách a vyrobit nějaký výrobek navíc, jakoby. ale ty stávající už se vyrobit rychlejš víc nedají, takže to je jako zvláštní na té technologii, že ta technologie je drahá, poměrně jako citlivá na tohle.
0: Pojďme se ještě chvilku vrátí k té samotné stavební stránce. Když si já jako stavebník vás koupím ten materiál a začnu s tím jakoby pracovat, tak můžete aspoň nastínit jakoby ten postup té práce, jakoby zhruba co to obnáší, jaká je tam příprava, uzavření toho.
1: Mm-hmm. No, to záleží na té aplikaci, protože ty, ty vaty mají specifický to, že vlastně těch vat může být celá řada. Ty vaty můžou být měkký, tvrdý.
0: Tak řekněme, začneme u fasády, třeba uvnější vnější fasády. Fasáda.
1: Fasáda může být, pardon, může být v podstatě kontaktního typu anebo provětrávaná. To jsou dvě fasády, které v České republice majoritně seženeme nebo se s tím setkáme. Můžou existovat různý sandvičový stěny, které se třeba dělají v Velké Británii ve Francii, u nás minimálně. Tak u nás je to kontaktní zateplení, což jsou takový ty... Buď to panelové domy nebo rodinný domy, potřebujeme teda přidat nějaký izolant, který kromě toho, že izoluje, tak ještě nám vlastně tvoří tu vnější slupku té budovy. Ta obálka té budovy je tvořená tím izolantem a ta vnější část, to znamená omítka, barva, všecko tomu dává ten izolant. Sice teda s pomocí dalších výrobků, ale je to vlastně už ta vnější vrstva. Ty provětrní fasády jsou trochu jiného typu, tam se používají měkké vaty, které drží nějaká konstrukce. Ta provětrná fasáda má nějakou přidanou, pevnou konstrukci, říkáme tomu rastr, který je namontovaný na té, na té budově, v tom je uložená ta izolace a zvenčí je to přikryté nějakým třeba dřevěným nebo nějakým designovým, designovým obkladem. A to jsou vlastně dvě majoritní aplikace, s kterými se potkáme. A zrovna je to příklad, kdy každá z těch aplikací využívá úplně jiný vaty. U těch provětrných fasád jsou to zpravidla měkké, skelné vaty, které se do toho rastru vlastně vkládají a vyplní ho. Jsou pružný, aby se do toho dali zasunout, aby se nezlomily, aby se nelámaly, aby nikdy jako by nedošly poškození. Je to vlastně taková měkkou vata, která se tam vloží a zvenčí se to přikrétním obkladem. Naopak no ty fasádní vaty musí být tvrdý, tuhý, protože my tam přilepíme a pak je natahujeme vomítku, Šroubujem je těma hožinkama. To znamená, ten výrobek je najednou zase obohacený o to, že potřebujeme od něj něco navíc. Potřebujeme mít nějakou jistotu, že tam může na té, na té, na té stěně odolovat, že bude odolávat sání větru, slunci, dalším vlivům. Takže ta fasáda je specifická. Když budu stavět rodinný dům, tak můžu se vlastně uh, setkat s obojíma. Jo? Ta, ta nám mě bude zajímat s okamžiku, kdy nebudu chtít typickou omítku. Když budu chtít omítku klasickou, jak jsme v Čechách zvyklí, tak. Ta kontaktní fasáda mi udělá skvělou službu. Nalepím tam ten izolant, ty příslušný tloušťce, kterou si vyberu nebo kterou mi učí projektant, pravděpodobně natáhnu omítkou a je to, je to perfektní řešení, perfektně funkční, perfektně odskoušený. Ale když bych chtěl třeba dřevěný obklad nebo nějaký desky nebo plechový obklad, jak existují, taky, těch obkladů je celá řada, tak pak už se moje pozornost obrátí na tu provětrnou fasádu, která umožňuje právě instalaci takovýchhle zvláštních obkladů a nebo ta provetraná fasáda se taky občas objeví, když je třeba ten dům trošku vlhký, nebo když je nervná ta původní stěna, když je to třeba rekonstrukce. Takže jsou vždycky nějaké důvody, kterými tak trochu nasměřují k tomu, co se chystám použít. A nakonec, mě, když se zeptám deseti lidí, tak mi prostě těch osm z toho nasměruje správně asi a ocitnu se tam, kde bych měl být.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že tohle by mohl dobře informovaný like, jako své pomoci zvládnout, nebo raději radíte vašim klientům, zákazníkům, mm-hmm. ať, si, ať si najmou firmu?
1: Je to různý, protože to je ošemetný, máme různě šikovní lidi, hodně šikovní lidi a je hodně lidí, kteří si myslí, co šikovní nejsou. Ale třeba, když se ty konzorová jako příklad ty, ty provětelní fasády, tak to je montážní věc. To je nějaká věc, kterou uh, dokážete asi sestrojit doma, když budete poučené, když si u toho výrobce vyprosíte nějaký montážní regule, tak, tak to zvládnete. U těch kontaktních fasád. Tamto lepení vyžaduje určitou zkušenost, určitý, určitý griff, který není těžký získat, když ty fasády děláte, ale asi jako se nedá úplně počítat s tím, že když budete dělat tu první, že to, že to bude perfektní. Jo? Je to, je, musíte to na rovně, musíte správně natáhnout ty vrstvy, držovat nějakou technologickou kázeň, musíte si zjistit, jaký je ten podklad, vybrat správní moždinky. To už úplně není jako na. Dělají to lidi, taky samozřejmě se dá vidět, že, že třeba rekonstrukce si lepí lidi v polystyreny sami nebo i ty vaty. Ale je to, osobně bych to nedoporučil. je to, je to na, třeba, na když...
0: pardon, jak je to třeba s případnou reklamací, Nechci předjímat, ale kdyby si někdo koupil nedostatečnou tloušťku, nevyslyšel by nebo by špatně načet projekt, ale třeba 12, 12 cm něco takového, dal by to na fasádu, pak by najednou mu to zjistilo, že to je jako plesní a by vám to přinesli zpátky. Jakoby, vy v tu chvíli jako jste schopný určit, říct, ale to bylo špatnou jako aplikací vás, to není, ten materiál materiály v pořádku. Jako, stává se to byť ojediněle, stává hmm. se to.
1: Stávají se případy neúplně typický, jak jste popsal, a stává se, že ta stavba se s něčím nevídí rady, nebo že na té stavbě něco nefunguje, jak má, a pak se nás pozovají a řeknou tak podívejte se, tady máme vaši vatu a nějak nám to nefunguje a Potřebujeme od vás, že proč, jestli jste to už někdy třeba neviděli, protože oni sami mnohdy ty stavebníci nebo ty stavební firmy jsou chytý dost, protože jsou zkušený, Takže ta zkušenost jim řekne, jo, to se jim už nestalo a už se s tím se dokážou poradit. A někdy nedokážou a přijedeme tam my a řekneme, no to jsme už měli viděli, co se děje proto a proto. Protože třeba stěna je lehká, nebo protože ten materiál byl špatně skladovaný. Do té míry jsme známe ten materiál, že jsme schopni tohle odhalit. Pak už potom, když by třeba byla nějaká porucha na existující stavbě, kdy už by. Tu stavbu používal ten majitel a zjistil by, že mu třeba plesní ty, ty rohy nebo něco podobného. Tak pak tam taky můžeme dojet a zpravidla jsme jako jeden poradní hlas. By, by se tam mělo asi vystřídat víc lidí, třeba nějaký soudní znalci, ten realizátor původní. Sábní firma, která to dělala, a třeba i my, a řekneme, jo, můžeme to proměřit třeba termokamerou a zjistíme, že ta stěna má prostě výraznější teplotu než ty okolní a jít potom, proč se to děje. Protože to je ten důvod té písně, že ta stěna je studená, tím pádem se tam ta píseň objevuje, protože tam je zvýšená vlhkost. A můžeme jít třeba a říct, že zvenčí je prostě menší tlouška izolace, než by měla být, nebo je tam nějaká jiná nekázeň, třeba a dá se to odhalit takhle ex post, ale, ale zároveň se nutno říct, že těch takových případů je minimum. My se v pod, podstatě v té praxi potkáváme s tím, že, že ti stejbníci to umí, ty stavební firmy to umí a třeba ta kontaktní fasáda se dělá v takové míře a v takových objemech, že ty firmy už nedělají moc chyby. Jo, to už musí být opravdu nějaké jako relativně šlendrián, že, že to je, nebo někdo, kdo se to dělá sám a dělá to poprvé a udělá nějakou takovou školáckou chybu.
0: Smí být vata při, při té aplikaci, třeba na tu fasádu, vystavená po vlivům, třeba slunci prudkým a pokutanou, mm. jak dlouho? Protože občas se mm. někdy stane, že se lidi dělají své pomoci, nebo třeba firma, nahodějí to tam a najednou zjistí, že prostě mají jinou zakázku, někde a najednou mm. baráky mm. odkrytej mm. ve fasády mm. a den, dva, týden. Mm. Jak to je s vatou?
1: Mm. Stává se to. Samozřejmě, ta organizace staveb tyhle ty situace, situace se tomu nedá vyhnout. To znamená, ta vata se tam nějakým způsobem vyskytuje, a tý může být třeba ještě zabalená a nemůže být, může být instalovaná v rastru, nemůže být nalepená na, na, na tý fasádě. Těch stádí, ve kterých se může nacházet, je, je spousta. A největší jakoby, riziko pro tu vatu je samozřejmě voda, která by se do toho dostala ve větší míře. A ve větší míře myslíme samozřejmě v velkou míru. To znamená, v okamžiku, tam projde na přeháňka, tře, ty balíky s tou vatou, které jsou složený té zmoknou. Tý vatě to na 90 neudělá. Ta vata má tu skvělou schopnost, že sice může zmoknout, ale zase uschne a nic mocí to jako na kvalitě neubere, pokud skutečně tou vatou neprotejká nějaký větší množství vody, který by poškodilo to pojevo. My máme vlastně patentovaný pojevo, který používáme v Český republice. je to přírodní pojevo, pojevo ICOS a to je právě pojevo, který má spoustu výhod a zároveň ale když prostě ho budete promívat tou vodou, tak mu ublížíte. To znamená, je, je žádoucí, aby te, ty balíky byly skladovány ideálně vevnitř, pokud to ta stavba umožňuje. A když je třeba nalepená fasáda, tak hned po nalepení natáhnout tu první vrstvu lepidla, tím vlastně se ta fasáda uzavře, aspoň částečně se zajistí. Nemusí tam být hotová omítka, nemusí tam být třeba možninky, no ty už tam vlastně budou, ale nemusí tam být ta finální, finální omítka s tou perlinkou, ale aspoň natáhnout. Jo, ta vata samozřejmě v řádu dní nebo několika týdnů tam vydrží, to ji to sluníčko i neublíží. Ta voda, když by třeba zmokla, nebo rosa, tě neublíží. Ta, ta, výrobky, které se používají specificky, jsou i jako ve výrobě hydrofobizované. To vlákno se hydrofobizuje, aby se právě teda ty případy tím pořešili, no.
0: a řekněme na nějaký jakoby opravdu kalamitní případ a stane se to, stane se to, že se do mezikrokevního systému prohodí paro parotěsněcí hmm. paro zábrana, hmm. což je jako hmm. strašné, strašná tragédie. Hmm. Pro lidi, kteří to neznají, to znamená, že to vlhko projde tou izolací a tam se zastaví místo, aby to bylo obráceně. Hmm. A ta, ta minerální vata je po nějakou dobu, řekněme roku dvou, vystavená teda všem těm výpadům, zvlášť třeba v tom, v tom podkroví hmm. je koupelna, hmm. tak hmm. nebo hmm. kuchyň. A teď oni to otevřou, protože už jim začíná voda. Musí se ten materiál v tu chvíli asi vyhodit, nebo existuje nějaký způsob, jak se dát ho ven, vysušit, nebo, nebo, nebo už je tak poškozený to poivo. že?
1: V téhle situaci jako popisujete, už je to v podstatě nevyhození. To už jako trvalé prochází nějakým, nějakými vlhkostními šoky. A už vlastně to pojevo bude z největší degradovaný, a ta vata bude třeba slehlá, bude prostě znehodnocená. Takže tady už bych ji vyměnil, ten náklad už by nebyl až tak extrémní, protože ten samotný náklad s opravou takových střechy, kterou popisujete, bude tak, tak velký, že ta vata už v tom neudělá nějaký zásadní rozdíl. A máte pravdu, že vlastně v té stavební praxi třeba všichni střeše rozlišují v podstatě dva typy folií, můžou být různí výrobci, různě výkony, různé názvy, ale jsou to dva, dva typy a Spousta lidí to nedokáže prostě odlišit, nebo nedokáže pochopit, že jsou ty folie dva, dvě, dva typy, čili paro, paro nepropustný a pak difuzní otevřený, což vlastně folie, každá z těch folí dělá něco jiného v té stavbě, nesmí se zaměnit, neměla by se nějaká vynechat, pokud ta tota situace se si nevynutí, to znamená Tohle, ty s těma jsou potíže taky samozřejmě a ono to přímo ovlivňuje tu vatu potom, takže my, my, my sami máme vlastně vlastní řadu folií, které s tím souvisí, ty prodáváme, takže k tomu servis poskytujeme, ale samozřejmě i v případě, že někdo použije třeba naši vatu a použije jiný folie, to samozřejmě může, to není jako nič, ničím zakázaný, ale pak, když je třeba problém s tou folí, tak to musí s tím výrobcem pořešit.
0: Mě by zajímalo, zažil jsem sám takový případ. Minerální vata se často používá třeba na půdu, že se prostě volně rozvine nějaká třístovka, je, je to opravdu úžasné, je to opravdu funguje to výborně. Pokud ta půda není potřeba ji využívat a, a ne, nezaklopuje se nějakým poklopem, ale zažil jsem jednou, že jsme, že jsme přišli a ten člověk jako v dobrý výřeb, že se potřeboval občas tou vyprajit, tak na tu minerální vatu bez jakýkoliv prostě bednění prostě položil prkna, po kterých se prošel, čili z té třístovky udělal jako 250. Jak výrazně v tu chvíli jako ten člověk poškodí tu vatu a, a dá se říct, že v tu chvíli ještě pořád plní jakoby, te standardně ty teplní izolační schopnosti?
1: Hmm. On vlastně změnil charakteristiku té vaty, tu hustotu změnil jako takhle násilným způsobem. A tím, že pokud by to udělal třeba jednorázově, by tam tu prkno položil, přešel po něm a se ho sundal, ta vata pravděpodobně bide, nebo ne, pravděpodobně asi celé nabíde zpátky. Pokud tam to prkno nechá půl roku, trvalo potom bude chodit, tak tu vatu asi vlastně poničí, polámal a ta vata už nebude chtít zpátky, regenerovat do toho původního tvaru. A v ten okamžik vlastně ten člověk udělal to, že ty vlákna zhustil k sobě, přiblížili navzájem k sobě a zvětšil v tom místě jako vedení tepla. To znamená, ty vaty obecně jsou, nebo izolanty obecně jsou založený na tom, že izoluje ten vzduch, který ten izolant vlastně drží nehybný. To znamená, chceme, aby v té vatě nebo i třeba v polystyrenu nebo v nějakém pěnovém materiálu byly vzduchové uzavřené dutinky, které vlastně plní tu izolační schopnost nebo tu funkci. A v tomto případě ten člověk stlačil k sobě ty vlákna, čili ty vlákna se dotýkají víc, než by tomu bylo za normálních okolností, a zvětšil vedení. Takže v tom místě, kde teda to proknu dal, tak, tak tam tu vatu poničil. Ale zase je to materiál, zvlášť u takovéhle stavby, kterou popisujete, tedy tam k tomu je přístup, tak můžete prkno dát pryč a tu vatu tam dát novou, nahradit jí, jenom v tom daném úseku. A samozřejmě takovéhle stavby dneska spoustu bungalovů existuje, kde takhle to je řešený. A Ti lidé přeci jenom chtějí, přestože to je třeba vzniková střecha a nedá se tam bydlet ty střeše, ale chtějí tam mít třeba uložení liže nebo chtějí tam mít nějaký stavový materiál, nějaký uložení je tam chtějí mít, trošku to smysl dává. Pak se tam dá udělat třeba nějaká supionní konstrukce, na kterou se položí buď to desky nebo prkna v nějakým třeba. I zvýšení nad tím, nad tou, nad tou vato a potom se může chodit, nebo tam může ta ložná plocha udělat. Tam jde jenom o to, aby se tam nezamezil prostup těch vodních pár směrem ven, protože to vlastně ta vata umožňuje a nemělo by se jí v tom bránit. Pakliže bychom tam třeba udělali plnou plochu z OSB desek, které jsou zcela parám nepropustní, nebo velmi parám nepropustní, pak bychom tu vodu tam, nebo ty, ty vodní páry drželi v té vatě, což nechceme. Jo, takže být opatrný, ale v případě, že tam někdo ložnou plochu z prken, s mezerama vůbec to není problém.
0: A to, že třeba na tu volně loženou uh, minerální vatu se práší, to jí jakoby nevadí, nesnižuje to její život. Hmm.
1: To již jí, to jí celku nevadí. Ono samozřejmě tam nějaký prach z trše bude, když, když tam jako je to uzavřený prostor, tak tam nějaký prach bude, vata se časem zapráší, maximálně v tom smyslu, že se tam ten prach hromadí, tak tam samozřejmě potom někdo přijde a zvíří ho, pak to může třeba se dostat do interiéru, ten prach, ale té vatě samý, samo o sobě to, to nevadí. Tí vatě by vadilo, kdyby se tam někde srážela voda. Jo. Třeba může se to stát, když jsou, byl jsem setkem toho, že na, na jednom domě, bylo to teda vyšší dům, byla nalepena fasáda na takzvané buchty. Oni tam nalepili fasá, fasádní vatu nebo polystyren, to byl na buchty a mezi tou původní stěnou a tím izolantem byl třeba, nevím, centimetr dva mezera. A ta ustěhla nahoře do střechy, čili v okamžiku, kdy ten dům se vytopil, tak to teplo se zarazilo o ten polistrén, už nemohlo ven, tak jak se očekávalo, a všechno to šlo nahoru. A vlítlo to do té střechy, a tam byla plechová krytina, v ten okamžik, kdy se to dostalo do, 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 do kontaktu s jinkovém, tak to i by způsobilo srážlivé je. Všechno ta voda takhle do byly tam takové ampouchy v zimě, takže to byla taková porucha, která, se, která by té vatě ublížila, ale ten prachy nevadí.
0: Mě by zajímalo, pokud třeba vemu tady ten příklad, o kterém mluvíme, to znamená, máme, nějakou, máme nějaký třetí nadzemní podlaží, což slouží jako půda, na to máme 300kovou nebo 330 mm-hmm. izolaci vaty volně danou a teď samozřejmě energetický specialista mi tam spočí, spočítá nějaký účko, to znamená mm-hmm. součinitel prostupu tepla. Ano. A teď mi řekněte, jak dlouho, jak, jak dlouho má životnost ta vata, to znamená, jak dlouho mi je schopen vy jako výrobce, jste mi schopni jako garantovat to účko, jestli prostě po nějakých 20, 30 letech nezačne degradovat mm-hmm. a to účko mm-hmm. se ne Hmm, hmm. Ta teorie, a v podstatě i praxe, by se dalo říct, je taková, že to nedegraduje. Pokud
1: tu vatu udržíte v nějakých stabilních podmínkách, kdy na ní neprší, není e, na tím tlakem, jako třeba od toho prkna, tak ta vata nemá důvod, aby nějak degradovala. A je to několik let, kdy Asociace výrobců minerální vaty udělala takový pokus, že jsme nechali vyndat z různých staveb z různého stáří nějaký vzorek vaty, a zkoumalo se, jak ta vata vlastně vypadá. Jaký byl původní stav, jak byl původní. Jakoby, Deklarované hodnoty vaty, a jaké byly hodnoty té vaty, kterou, kterou, která se vydala, a v podstatě tam nebyla žádná změna. To je, je to nějaký vlákno, který je vytvořený ze skla nebo z čidiče, čili tomu, jako se nedá moc ublížit. Slunce na to nesvítí, takže vlastně jako ten materiál v tomto směru je jako velmi, velmi jako životný. No.
0: Pojďme si něco říct, jako k současný dostupnosti, jak cenám. Já vím, že to je vždycky ošidný. Jako minerální vata vůči třeba jiným materiálům je o něco dražší, je to zase vykoupený tím, že řekněme nějakou ekologickou stránkou, hygienickou, zdravotní a tak. A já vím, že ještě, ještě před covidem byla těžko dostupná, že se na ní čekalo, že to nebylo jen tak si přijít obchodu a koupit si tam prostě jednu árii minerální vaty. Jak je to s dostupností teď a jak se to projevilo v ceně třeba to post období?
1: No teď ta doba je jako velmi, velmi, k to říct no, velmi jako turbulentní by se dalo říct, nebo taková, taková zvláštní v tom smyslu, že jak jsem předtím ty naše kapacity jsou víceméně dané. To znamená, my ty nevyrobíme víc, než, než loni. A, a tím pádem ten trh nedokážeme asi nasetit a podobně jsme na tom výrobci jiných stavebních materiálů. Takže ta, ta vyšší spotřeba najednou způsobila, že ten trh celkově nestíhá dodávat. Teď zdražily suroviny, v některých případech to znamená i některé výrobky rostou na cenách. V případě té minerální vaty my jsme teď letos nevyrostli nějak zásadně v cenách, to v, jednotek, v jednotkách procent ale jsou třeba jiní výrobci jiných izolantů, kteří rostli jednou tolik. To znamená, tam ta, ta, ten cenový balans, který letos nastal, je extrémní. A až tak expr- extrémní, že to je game changer v celém tom oboru. To znamená, najednou se může stát, že ten, ten skokový, skokový zražení nebo změna té ceny způsobí, že ten člověk zmíní ten projekt. Což dřív se asi nestalo, že v momentě, kdy ty ceny tak nějak skákaly, většinou se zdražovalo v nějakých jednotkách procent, tak asi nikdo najednou nevzal projekt a nešel ho předělávat a ta doba už pominula. Takže dovedu si představit, že dneska někdo přijde a řekne: Já, já to nemůžu sehnat a potřebuju toho projektanta, aby mi to předělal, přepočítal buď na Vatu, nebo naopak třeba na nějaký pěnový izolant, ale spíš na tu Vatu, protože dneska vlastně ta Vata cenově dřív byla dražší výrazně než ty pěnové izolanty. dneska už by se dalo říct, na stejno nejeli. Nejde lépe, takže pokud někdo seženete, tak ta vata je asi skvělý kandidát na to, to, to teplení. No.
0: Když budeme uvažovat, že to, co nám slibuje vlastně vláda, že, že zavedením superúřadům, stavebních superúřadu, stavební superúřadu mm-hmm. se, se prolomí prostě u nás, by stavební boom, zvýší se násobně, to znamená, že se zvýší i násobně poptávka mm-hmm. po té minerální vatě a mm-hmm. už dneska, teda řekněme, že je na to nějaká čekací lhuta, jak se dají jakoby, ty kapacity jakoby, doplnit? Mm-hmm.
1: No, to jsem sám zvědový, protože mě chodí každý měsíc vlastně nějaká statistika stavních povolení. To znamená, mám představu o tom, jak se vyvíjí počet stavebních povolení vydaní v České republice. A to je trvalý růst i v průběhu covidu. To znamená, byl předpoklad, že v covidu se to zastaví nebo i třeba jako půjde dolů. Neděje se to, takže neustálý růst stavních povolení, ať už teda v těch rezidenční nebo v průmyslové výstavbě, to znamená, to nutně vede k tomu, že prostě ten materiál nebude, protože ho bude málo. A v případě těch těch minerálních izolací je to znamená postavit další další továrny nebo nebo koupit existující továrny třeba jinde v Evropě nebo ve východní Evropě. Těch těch strategií, které ty firmy můžou zvolit, je víc. Může se samozřejmě zvýšit i kapacita té konkrétní fabriky, pokud to umožňuje, což většinou je problematický prostor. A je tam nějaká pec, v který se teda taví, ta venina, ta se nedá úplně jako snadno naklonovat. Takže jako zvětšovat kapacitu existující továrny je obtížný. Postavit novou továrnu, to je několika, lety, několika letá na báze. Koupit továrnu, asi je ten jako nej- nejrychlejší způsob, který by se dal udělat. Někteří výrobci to určitě udělají, pokud ta možnost bude. Ale ale v, konkrétně v tom, v tom izolačním průmyslu to tak snadný není ta technologie jako velmi náročná a složitá. Aby se to dalo jako v r- řádu třeba měsíců najednou navýšit, tak to je, to je problematický. No.
0: Existuje takový dotaz, stále častější, že izolanty nám ušetří energii, je to úžasná věc, ale, ale přichází určitá obava například u jednoho vašeho konkurenčního izolačního materiálu, kterým jsou ulepený paneláky. Říkáno, co za těch 40-50 let, až se to všechno bude muset jako sundat dolů. Jakým způsobem se to bude přepravovat, kde se to a jakým způsobem likvidovat, což jako bude prostě obrovská, neskutečná, jako masa jako velmi lehkého materiálu. Jak to bude s minerální vatou, pokud by třeba bylo potřeba za nějakých 40-50 let v rámci rekonstrukce paneláků, která by třeba souvisela s pístou, s tím samotnou konstrukcí než s tím minerálem. Máte nějakou představu, jako jak, jestli by se na místě to nějak drtilo?
1: Nebo Tohle je velký téma, který nastavila Evropská unie a v podstatě toto téma tady už nějakou dobu je a v případě těch izolantů je to téma velký, protože ty objemy jsou velký, těch izolantů je hodně jakoby objemově, to znamená, není to prostě nějaký element, který by se dal někam vzít, spálit, zakopat, dát pryč. Musí se počítat s tím, že jednoho dne ty stavby začnou chrlit ty, ty izolanty. Nebude to asi typicky třeba fasáda, protože ta fasáda na těch panelových domech ta se dá velmi dobře jako sanova. dá se zdvojit zdvojit. Dneska už existuje metoda, jak ty izolační pláště zdvojovat. To znamená, dřív se třeba izolovat osmičkou, teď se ukazuje, že by, že by třeba ten majitel toho domu nebo to družstvo chtělo navýšit to zateplení, to znamená, oni můžou přistoupit k tomu zdvojení a přidají tam další vrstu a udělají novou omýtku, čili vlastně jako prodlouží životnost toho, toho domu. U těch panelových domů se používá výraz revitalizace, což vlastně to sobě skrývá tu podstatu, že oni vlastně revitalizují ten plášť a ochrání tu původní panelovou konstrukci, která je spojená teda nějakými nějakými svary, nějakou armaturou, ale ta je chráněna před předpovědětostmi vlivy. Takže už vlastně vidíme, že ten bytový fond v panelových domech tady bude mnohem déle, než jsme si mysleli. A že pravděpodobně to nebude jako primární zdroj toho recyklátu, ale může to být třeba odpad ze stavby. Už se to dneska děje, že vlastně už na té stavbě vznikne nějaký odpad který ten stavebník třeba chce řešit nebo chce se nějak zbavit. Nechce ho zakopat, i když by to teoreticky šlo, je to zase hornina nebo, nebo minerál, který se do té země dá uložit, ale chceme to třeba použít. Jo. Ta unie si přeje, aby jsme nejenom, že se toho zbavili nějak ekologicky, ale v ideálním případě bychom z toho vyrobili něco novýho, co se dá zase používat, třeba zase z izolaci. Jo. Takže odloučit od toho třeba zbytky nějaký malty. Už se to řeší, máme recyklační program, který se teď u nás řeší společně s UT a hledáme řešení, jak tu izolaci v podstatě zbavit těch, těch reziduí, namlít nebo recyklovat, použít jako jako do něčeho nebo ideálně jako znova izolaci. Takže to, to se tykon děje a my jsme to samozřejmě nuceni nějakým způsobem Evropskou unii, ale i sami chceme takovýmhle způsobem tu cestu sledovat a, a vymyslet, co s tou izolací v budoucnosti udělat, protože že třeba ty skelní izolanty z různých uh, pravitelných fasád nebo z těch, z těch bůraček, který budou třeba ten dům se prostě bude bůrat, ne protože by třeba nebyl vyhovující, že by padal, ale protože v tom místě prostě urbanistický plán bude počítat tam bude jiný dům. Takže může být, že za 30 let ten, ten dům prostě zbourá a bude z toho teda zdroj nějakých izolantů a pak by měli umět je, je, je nějakým způsobem zproudit ze světa. Viděla jsem, že třeba v Dánsku už existuje taková. Linka, která teda není mobilní, nejde, je statická, ale naveze se tam takovýhle materiál a ono ho zpracuje, odloučí, rozdělí jednotlivé komponenty. A, 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 takže ta technologie už existuje.
0: Dobře, pojďme na závěr zkusit ještě jednou schrnout a zbilancovat pro naše čtenáře, kterými jsou převážně stavebníci, kteří si chtějí své pomocí postavit hmm, barák. Hmm. Proč by zrovna jako minerální vatu si měli koupit a, a, a pořídit na dům, a proč právě tam ten izolant bude pro něj pro ně výhodný?
1: Hmm, hmm. Tak je to izolant tradiční, je to izolant, který, jak jsme, jak jsme už zmínili, má určitou stálost v čase. To znamená, nemusí se bát, že by ten izolant e, ztrácel nosí účinnosti a že by za 30 let nebo za 40 let ho museli měnit, že mu třeba střešní krytinu nebo okna. To jsou všechno výrobky, součásti stavby, které nějakým způsobem stárnou. Na, na střechu svítí slunce, likviduje jí okna, se časem třeba nějaký vůle, nebo může mít napadnout nějaký jiný, jiný komponent. Ta vata je zabudovaná vnitř, a jako taková tam v podstatě e, plní tu svý roli a není potřeba jí věnovat žádnou pozornost, Není potřeba ji nějak, nějak obnovovat, měnit. E, netrpí teplotama, to znamená vysoké teploty na té fasádě, nízké teploty, nic to s ní nedělá. Takže je to materiál, který v tom tom je velmi jako čitelný a zároveň ty ceny, které teď třeba v tu chvíli panují, jsou velmi příznivý a nějaká návratnost toho zateplení je vždycky otázka cen energii ještě. To znamená, to si každý člověk musí v tom daném čase spočítat, ale, ale nějaký izolant tam prostě mít bude. A jestli si teda zvolí pěnový nebo minerální, dělal se průzkum, který Právě se ptal lidí, kteří si postavili čerstvě domy, proč vlastně si se rozhodli, pro to, co se rozhodli. A řada těch lidí byla motivovaná finančně, to znamená ta úspora, jo, dneska se ty, ty materiály zdražují a spousta těch lidí, kteří mají třeba rozestavení domy, už skutečně jsou jako ve velkých potížích v tom smyslu, že hrozí, že ten dům nepostaví za ty peníze, který, který na to mají vyhrazený. Jo. Takže ten problém je dost, dost jako ekonomický. Pak samozřejmě ten technický, ten izolant prostě funguje velmi dobře. Okay. Prokázal to na spoustě stavbách, nejenom v současnosti, ale i v té minulosti vlastně. To, že nás teda sklnávata popíchala, jsme byli mladí, ještě neznamená, že v té stavbě jako
0: dobře. Tohle to byl Štěpán Lášek, aplikační manažer firmy Knauf Insulation. A vám zkrát děkuji, že jste si našel čas na náš webinář a doufám, že se už mě nikdy žádnou sklnou vatu nepopícháme.
1: <laughs> Taky doufám, děkuji za pozvání.